0: Bienvenidos, esto es Hablemos de Capacitación en NAMCA con Monse Hola, bienvenidos, es un gusto estar con ustedes y hoy me acompaña Daniela Rodríguez ella es comunicóloga por la Universidad de Anáhuac y cuenta con más de 12 años de experiencia en ventas, atención a clientes y diseño de implementación de estrategias en ventas. Así que es un gusto contar hoy con tu presencia. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Montserrat, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer eh, ponernos a platicar un poco del tema.
0: Ok, bueno, hoy hablaremos sobre las ventas en los servicios de capacitación. Cuéntame, en tu experiencia, ¿cuál es la falla principal que tiene un vendedor?
1: Pues mira, para mí, eh, yo creo que, a ver, los vendedores siempre cometemos muchísimos errores, ¿no? No es que eh, sea uno el crucial para, para que un proceso de venta no se cierre. Yo creo que la venta es un conjunto de es una consecuencia de un conjunto de pasos que sigues, ¿no? Entonces, pero digamos que si tuviera que nombrar algo que es muy recurrente o que muchas veces probablemente sea uno de los factores más, en, más comunes o típicos para no cerrar una venta, es la falta de seguimiento. Yo creo que cuando nosotros estamos en un proceso de venta con un cliente eh, potencial o ideal y, y, y de pronto nos perdemos en el seguimiento es decir en llamarle, preguntarle cómo le fue con la propuesta, si hemos cubierto sus necesidades si, si, si estamos haciendo justo lo que eh, o ofreciendo justo lo que necesita y no hacemos eso o nos da pena hacerlo o, o de pronto sentimos que lo vamos a incomodar o que lo vamos a estar presionando o somos agresivos o lo que sea entonces, todos esos, esas, esos bloqueos mentales que nos ponemos nosotros para hacer nuestro trabajo, que es el seguimiento, porque el, el vendedor tiene un trabajo que es darle muchas cosas, pero darle seguimiento, entre otras cosas, al cliente. Al final, ese es uno de los errores más este, comunes y que más nos pueden perdernos el foco y, sobre todo, pues, perder un cliente. Entonces, yo creo que ese sería como sí, el más, más recurrente.
0: Ok, sí, sobre todo yo he trabajado en esas áreas como de servicio al cliente y muchas veces, como tú mencionas, el bloqueo mental que, que tenemos o que llegan a tener es muy importante porque muchas veces se cohibe. He conocido personas que son muy talentosas, pero que les da como pena, piensan que, como tú dices, se va a molestar el cliente y por eso muchas veces fallan al cerrar una venta.
1: Sí, sí. Yo creo que el seguimiento es lo que más nos falla eh, por, por muchos motivos y, y al final tiene una repercusión grave en, en el cierre, ¿no? Muchas veces pudimos haber tenido un cliente que estaba interesado, que sí, que, sí, que sí le gustó lo que ofrecimos, que sí somos justo lo que está buscando, pero si nos olvidamos de él o nos da pena eh, estar ahí para él, eh, eso, eso puede, puede hacer que pues, otro que sí estuvo más pendiente sea quien pues logre venderle no o cerrar el trato. Okay. Entonces, muchas veces nos pasa eso.
0: Muy bien. Ahora, ¿de qué depende que se alcance una meta de ventas?
1: Pues yo creo que de muchos factores. De, volvemos a lo mismo. Siempre como que hay muchos, muchos factores que van a, a, a intervenir, como por ejemplo, haber hecho eh, un, una buena... Eh, proyección de ventas eh, estar visitando a los clientes que son clientes que de verdad están calificados y no estar yendo a citas a perder el tiempo, por ejemplo eh, hay muchas cosas eh, analicé un poco analizando más bien un poco esta pregunta yo creo que eh, tener un buen pipeline de ventas es súper importante para poder alcanzar los objetivos no sé si los que están escuchando saben que es un pipeline, pero pues un pipeline es ese conjunto de, de actividades que tienes comerciales, mm -hmm. es decir, todas las llamadas que haces, las citas con clientes que tienes, eh, las propuestas que entregas y el seguimiento de obviamente esas propuestas, cuáles se ganan, cuáles se pierden. Toda esa línea de pipe es, es la que, que tú la tengas bien establecida y sobre todo que tú tengas un pipeline real de ventas o sea, ¿qué quiero decir? Pasa mucho que de pronto dices, ah, no, tengo, eh, tuve 10 citas en la semana. Ok, pero ¿cuáles de esas 10 citas si son clientes calificados? Pues no, no sé, solamente tres. Entonces solo tuviste tres o solo vas a tener tres oportunidades de negocio porque todas las demás, si no están calificadas, pues no, no lo van a hacer, ¿no? O por ejemplo, traigo 10 clientes que estoy esperando que me digan que sí o que me digan que no y de esos 10 clientes, ¿Cuánto tiempo llevas? Pues no sé, llevo un año con tres de ellos. Ok, si llevas un año con ellos, seamos realistas, probablemente ese cliente no le interesa o no, no le has enganchado. Entonces, en el pipeline de ventas, los vendedores cometemos un error grave que es inflar los números, inflar la actividad comercial con cosas que pues incluso nosotros mismos nos hacemos un poco tontos diciendo que vamos a cerrar ese cliente, pero la realidad es que sabemos en el fondo que, que es probable que no se cierre, ¿no? Entonces, lo sigues arrastrando, sigues arrastrando procesos de venta con clientes que no se van a cerrar por, porque, bueno, por las estadísticas quizás nos indican que no. Entonces, yo siempre aconsejo que se tenga un pipeline saludable, que se limpia todas las semanas, que se revisa todas las semanas y que hablemos para poder hacer nuestra... Eh, proyección de ventas, que hablemos con cosas que son reales y que no eh, digamos un número a nuestros a nuestros superiores, un número que, que, que está inflado, ¿no? Entonces, por, con eso, pues sí puedes, eh, y, la, y la medición de lo que estás haciendo con la realidad, sí puedes alcanzar una meta. Lo, donde no puedes alcanzar una meta es con, con cosas que no son realmente eh, eh, reales, ¿no?
0: Valga la redundancia. Claro, y esto es súper importante porque um, creo que es como tú comentas, si llevamos mucho tiempo estancados con un cliente o no nos da respuesta o nosotros realmente sabemos que no se va a concretar esa venta, pues nos detenemos para nuevos clientes que pues sí puedan estar interesados. Ahora bien, ¿cuál es tu recomendación o qué, recomendación, tú, qué consejo nos darías para que un centro de capacitación junto con su equipo logre un crecimiento en ventas? Pues
1: mira, tanto para un centro de capacitación eh, como para cualquier eh, empresa o, o negocio que quiere crecer sus ventas en business to business, es decir, en venta de negocio a negocio, mi recomendación sería tener claro el proceso de ventas que va a tener. Es decir, hay un hay un hay un paso a paso de de la venta que debemos de seguir. Y que debe de estar adaptado a nuestra realidad, a nuestro negocio, a nuestro tipo de cliente, a nuestra, a nuestra industria. Ok, si nosotros tenemos ese proceso bien estructurado y bien adaptado a lo que hacemos y, y estamos midiendo lo que funciona y lo que no funciona y lo que funciona lo hacemos más y lo que no funciona lo, lo eliminamos, y lo tenemos por escrito y hay un onboarding para nuestra gente. Ok, es decir, que si entra alguien a mi, a mi empresa a vender, yo le doy... Un, un, un entrenamiento express por así decirlo, o, o no tan express como tú lo quieras, pero le doy un, esto es lo que tienes que hacer porque ya lo tenemos claro y lo tenemos medido y, y tú le podrás dar tu toque o tu estrategia, un poco la vas a poder adaptar más a tu personalidad, pero aquí hay algo que es lo que se tiene que hacer, yo creo que cualquier empresa, tanto un centro de capacitación como cualquier otra, pueden lograr un crecimiento en sus ventas. Eh, obviamente, la innovación, obviamente, eh, utilizar marketing, colgarte a las, a las estrategias de marketing digital, todo eso suma ¿no? a, a, a tu estrategia. Pero lo que sí creo que es básico es que la persona que entra a una empresa tenga un manual de lo que tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque hemos probado y hemos medido que eso funciona y está basado en una metodología.
0: Perfecto. Justamente a eso, a eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la capacitación en un vendedor?
1: Pues muchísimo. Eh, tengo al, algunas publicaciones y no sé si tengo algún artículo por ahí en LinkedIn que habla de eso. Eh, hace poco hice, mmm, creo que hice algo, algo no me acuerdo si fue un artículo o fue una publicación que hablaba de, es impresionante cómo eh, de pronto la, las empresas contratan a gente en ventas y le dicen, oye, pues ¿sabes qué? Toma las tarifas. Esta es nuestra presentación que nos hizo el diseñador o yo qué sé, lo habrá hecho alguien por ahí. Esa es la presentación de ventas, estas son las tarifas. Nuestro producto lo que hacemos es esto y esto y esto. Eh, se lo explican al, al, al cliente, perdón, al, al vendedor. Y le dicen, pues ya, prospecta, mira, aquí tenemos una base de datos que puedes empezar, que te puede servir y, y ponte a vender. no Entonces, nos quedamos esperando a que esta persona que no conoce nada de nuestra empresa, que no está todavía empapada, que no ha tenido un onboarding, que nadie le ha hecho engancharse también, porque a la empresa también hay que venderla, ¿no? O sea, a la, a la empresa también hay que venderla, perdón, internamente, con nuestra gente y nuestros colaboradores. Entonces, esperamos que esa persona le damos un mes y no vende nada, ¿no? Luego le damos otros dos meses y vende un cliente, y de pronto le damos otros tres meses y vendió dos clientes y nos enojamos y le decimos, es que ya, te tienes que ir, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que el error lo estamos cometiendo nosotros, porque no hemos... Eh, capacitado Probablemente tenemos a alguien talentoso en la empresa, pero no lo hemos capacitado, no le hemos dicho lo que tiene que hacer, no le hemos dicho cómo funcionan las cosas, no le hemos dado un proceso de que nos está funcionando para que su curva de aprendizaje y de venta, o su curva de vender, sea menor, más, más pronto podamos tener resultados. No hemos pulido ese talento. Entonces, la capacitación y la venta es vital, pero... Muchos dueños de negocio de pronto cometemos el error de decir, no, es que no lo voy a capacitar porque luego se me va a ir. Y eso es otra cosa que es fatal. O sea, a la gente hay que capacitarla y hay que también capacitarla y motivarla y tener todo un ecosistema en nuestra empresa para que, para que los retengamos. O sea, también hay que hacer trabajos de retención de talento. Entonces, entonces pues digo, no es, no es fácil, sé que no es fácil, pero... Pero ese es el escenario ideal, capacitas a tu gente, la motivas y haces un trabajo de retención para que se quede. Y evidentemente habrá el que se quede y el que no, pero, pero ese, es un, ese es un riesgo que tú como dueño de negocio corres, ¿no? O sea, lo tienes que correr y no podemos ir, de verdad lo digo, es que esto es un, un error muy de, 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 de muchas personas, de pensar que no voy a capacitar a la gente porque se me va a ir y para qué entonces bueno si ya estás con esa mentalidad pues obviamente eh, no puedes pensar en un crecimiento y un impacto con tu negocio es, eso no va a suceder
0: claro y además las personas que se queden o al talento que se quede pues obviamente vas a estar seguro de que sabe lo que tiene que hacer de que está motivado y que conoce tu empresa por lo tanto va a darle un va a presentarla con, con, con un buen enganche a los clientes Claro, va a transmitir
1: eh, todo lo que, lo, lo, que, lo que vive en el negocio, lo va a estar transmitiendo, ¿no? Al final, también el vendedor tiene que estar muy enamorado de su producto. Tiene, o sea, si tú vas a vender algo, algo que es un consejo súper importante es decir, si vas a vender algo que te guste lo que vas a vender, o sea, que tú lo comprarías. Si tú no estás convencido de lo que estás vendiendo... Eh, tú lo que tienes que hacer es buscar otra cosa eh, opciones hay miles así que si no estás convencido no vas a es fuerte pero pero no, no le sigas buscando no vas a perder el tiempo entonces lo primero es que te guste lo que vendes y te guste también la empresa en la que estás porque eso se transmite eso, tú cuando estás apasionado con algo te gusta en tu empresa estás bien y todo cuando vas con un cliente eso se nota entonces eh, pues eso eso solo lo da la capacitación, la formación, la motivación, o sea, es, es un trabajo de, 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 de generar en tu talento emociones, y que se identifique y pues obviamente pues la capacitación ¿no? es
0: el centro de todo esto, ¿no? Muy bien, ahora, la estrategia de ventas hoy por hoy, ¿en qué ha cambiado, digamos, eh, hace tres años a en la actual? ¿En qué ha cambiado?
1: Pues mira, también habló mucho de eso en algunas de las presentaciones que hago con clientes
0: porque ha cambiado mucho,
1: o sea, eh, y, y, y es un tema de sí, pues tres años hacia acá, pero yo creo que ya en general, eh, desde, desde que empezaron las redes sociales a generar muchísima fuerza y hoy por hoy pues las redes sociales son muy importantes a la hora de comunicar, todo el tema, nos metimos en un mundo de unos años para acá, en el que tenemos acceso a información de manera rápida. Eh, tenemos en Google todo, tenemos en YouTube todo. Quieres saber algo, te buscas, te metes a YouTube y lo encuentras. Eh, entonces, imagínate, hoy el cliente tiene muchísima información rápida. Eh, eh, entonces, eh, y luego los, los, las nuevas generaciones pues, han crecido en un mundo digital completamente. Eso es lo más importante, eso, eso ha cambiado, el entorno ha cambiado y por lo tanto los procesos de venta también tienen que cambiar, aunque sean B2B, es decir, aunque sean negocio a negocio, no podemos seguir queriendo vender como vendíamos hace unos años, hace 10, 15, incluso 5 años, porque es que la tecnología cambia pues, de un año para otro, no o sea, no necesitas mucho tiempo. En un mes, Facebook ya cambió su algoritmo, ¿no? Y así. Entonces, eh, si, si el, el ecosistema y el, el mundo se ha digitalizado, nosotros también tenemos que cambiar nuestros procesos. Entonces, si me preguntas en qué ha cambiado, hay dos cosas que yo siempre digo. Hoy al cliente hay que aportarle mucho valor, o sea, hay que generar contenidos, hay que ayudarlo, hay que hacer consultoría gratuita con ellos, hay que dar, ¿ok?, y dar mucho, mucho que antes no dábamos. La venta antes estaba enfocada en nosotros, somos los mejores, eh, tenemos oficina en Houston, en California, en Nueva York y hoy eso sí es importante, pero es mucho más importante ayudar a tu cliente antes de presumirle todo lo que hace lo que tienes. Entonces, hay que aportar valor y otra cosa, hay que segmentar mejor a nuestro cliente, hay que enfocarnos en nuestro cliente ideal en el cliente que queremos tener porque si vamos a dar vamos a dárselo a, eh, a, a, al cliente que, que realmente pues es un cliente potencial nuestro ¿no? un cliente ideal entonces eh, haciendo estos cambios y poniendo introduciendo esto en nuestro proceso de venta nuestro proceso de venta cambia porque antes era un poco más eh, nosotros somos los mejores fíjate nosotros mira mira quiénes somos somos líderes del mercado y ahora es te voy a dar muchas cosas para que te fijes en mí y confíes en mí y a la hora de tomar tu decisión tengas clarísimo que quieres estar conmigo y que yo quiero estar contigo también, ¿no? Porque también nosotros ahora tenemos que tomar la decisión con quién sí y con quién no queremos trabajar.
0: Ya para finalizar, ¿cuál es tu consejo para aquellos dueños que buscan que sus vendedores mejoren y crezcan?
1: Eh, pues que los capaciten <ríe> suena, muy, suena muy rebuscado, o sea, suena muy eh, repetitivo, perdón, pero creo que si tú quieres que tu gente mejore crezca, se quede y venda que al final todo lo que queremos es que nuestro negocio crezca en números bueno, al final todo negocio tiene un fin que, es, eh, que sea negocio no, no tiene sentido la realidad es que a los vendedores hay que capacitarlos, hay que hay que enseñarles, pero les voy a decir algo. Hay muchos tipos de capacitación y algunas capacitaciones son muy motivadoras, ¿no? Son tú puedes, sí, porque tú tienes lo que lo, lo que lo que sabes negociar y no lo que no lo que la vida te te, te debe de dar. En fin, o sea, hay mucha capacitación de motivación y está bien. Porque salimos de las motivaciones como, venga, me va a comer el mundo, ¿no? Y te lo comes una semana, pero a la siguiente semana ya estás otra vez como down y no sabes ni, ni qué hacer. Entonces, la motivación es importante. Yo creo mucho en la motivación. No, 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 al final no tiene resultados a largo plazo. Entonces, hay que motivar a nuestra gente, sí, pero también tenemos que tener la estructura correcta del proceso de venta en la empresa, que es lo que se debe de seguir. Y enseñárselo al, al, al vendedor y, y capacitarlo cada rato y, y motivarlo para que siga esa, esa línea y, y, y podamos medir lo que está haciendo, los resultados, en fin, ¿no? Pero entonces, a todo esto es capacitación, sí, pero no solamente un tipo de capacitación, sino que ir probando distintas cosas, eh, tener un proceso de venta y capacitarlos en ese proceso de venta. Para mí sería el mejor consejo.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber participado aquí en Hablemos de Capacitación. Eh, de verdad que qué lujo tenerte. Y eh, cuéntanos dónde te podemos Así. encontrar en las redes sociales.
1: Pues mira, en, en mi perfil personal de, de Linkedin es donde más contenidos tengo ahora de consejos este, y, de, y, de, y de todo lo que es procesos de venta y bueno, de todo lo que hablo. Entonces. A mí en LinkedIn me encuentran, si tú pones www.linkedin.com diagonal in diagonal Daniela Rodríguez B, esta sería como la forma en la que me encuentras. Daniela Rodríguez B. Eh, o me puedes buscar como Daniela Rodríguez Kick 100, que Kick 100 es mi empresa, es k, -I -C -K 100, como patada en inglés, Kick de patada, 100 es mi empresa. Entonces, si pones Daniela Rodríguez Kick 100, seguramente te va a aparecer, ¿no? Me dan ahí, me pueden seguir o me pueden agregar eh, en Linkedin, es donde mejor. Y luego, tengo Instagram, me encuentras como Daniela
0: Rodríguez B también en Instagram, o puedes buscar las redes sociales de Kixien. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias y espero eh, seguir trabajando contigo, tenerte nuevamente como invitada y que tengas muy bonito día.
1: Gracias por la invitación y espero que hayamos podido ayudar durante estos minutitos a, a muchos dueños de negocio con, con
0: temas de ventas. Muchas gracias por escucharnos en este canal, esperamos les guste mucho el nuevo contenido que estaremos subiendo todos los miércoles aquí en Hablemos de Capacitación en AMCA con Monse. Un saludo para todos, yo soy Monse, chao. AMCA, Agencia Mexicana de Cursos y Acreditaciones